0: Buen día, estamos aquí en una nueva sesión en el cual estaremos tratando un tema bastante complicado desde el aspecto filosófico. Eh, Vamos a tratar la existencia de Dios desde un punto de vista lógico. Y prácticamente estaremos entrando todo desde la lógica con distintas premisas y argumentos que han dado. Eh, filósofos a lo largo de la historia y principalmente nos estaremos estaremos fundamentando en las cinco vías de, de santo Tomás de Aquino y bien eh, es cierto que existen bastantes contradicciones sin embargo para entender un poco mejor las vías de Tomás de Aquino pues es necesario leer toda leer o comprender todos sus escritos porque él todo lo que expresa lo habla como si se dirigiera a sus lectores, quienes ya han leído sus demás obras, por lo que intentaremos explicar en esta ocasión, en una por una, eh, representando con ejemplos y dando un contexto general para que quede una mejor explicación. Iniciamos con... La primera vía, que es la vía del movimiento, en, en la cual Tomás de Aquino afirma que es, bueno, existe movimiento. Siempre ha existido movimiento y se fundamenta porque es el argumento aristotélico. Existe movimiento, pero no puede darse ese movimiento sin que otro, sin que otro cause ese movimiento. Y se refiere a, al acto y la potencia. Un objeto puede, puede estar en acto cuando puede realizar cierta cosa y también puede estar en potencia... No, al revés. Está en acto cuando está realizando lo que puede realizar y está en potencia cuando únicamente lo puede realizar pero no lo está haciendo. Entonces, con, este, con esta premisa indica que para que exista un movimiento debe haber una causa anterior. Algo que le dé ese movimiento. Eh, entonces, en el punto de partida, pues este es el hecho de la experiencia. Y. Por ejemplo, una lámpara tiene la, la, la potencia de estar encendida. Sin embargo, no va, a se, no va a encenderse a menos que alguien la encienda. Y cuando alguien la encienda, le va a dar el acto. Y pues está el principio de la causalidad, por ese mismo movimiento, que es causado por una causa que, que lo mueva, y asimismo, eh, pues esta misma causa tiene, como lo refiere Tomás de Aquino, ciertos atributos divinos, ¿no? Hablando y refiriéndonos ya meramente al hecho de de la existencia del universo, por así plantearla. Porque ciertamente que se cuestiona que el universo puede ser infinito y puede tener, o sea, ser eterno y como tal no existe un principio y es válido ante, ante la razón del hombre, ¿no? Puede ser infinito el universo o puede tener una causa, algo que lo llevó a ser el universo, algo que lo llevó a, a que éste existiera por esa misma, esa misma ley de de la potencia y el acto entonces habla de dios como esta primera causa y este dios es quien le da el impulso el movimiento para que para que el universo pudiera ser para que el universo pudiera existir pasando el estado de, de potencia hacia el acto En la segunda vía pues habla de la causalidad, la causalidad visto también desde esta primera vía que para que algo sea causado debe tener un un ser causador, ¿no? algo que que lo actualice de de esa potencia hacia el acto y finalmente esa causalidad pues debe tener alguna otra causalidad, causalidad, Y así sucesivamente dentro de una serie de causalidades jerárquicas en donde existe un, un ser causador pero que no fue causado. El cual se refiere como Dios. Y. O sea, esa primera. Esa primera causa tiene que existir. Y. O sea, esa primera causa. Tiene. Su principal, por así decirlo, función o su, su potencia y su acto es el de existir, es el de ser. Ser, es el de ser. Entonces, al ser el mismo acto, tiene la esencia, tiene la capacidad para mover a que otros seres sean. Es decir, que ese primero, esa primera causa no causada tiene la capacidad, porque está en acto, De hacer que otros sean Y es como como comentaba En la primera vía La que le da el movimiento Para que otro ser En este caso Pueda ser y existir Entonces La tercera vía Es la vía de la contingencia Los seres Los seres contingentes Que tienen la posibilidad de ser o no ser O de existir o no existir y, y aún así, todos, todos en algún momento van a dejar de existir, ¿no? Porque son contingentes, son pasajeros. Sin embargo, existe uno que es este causador, no causado, que actualiza todo cuanto, cuanto es, cuanto existe. También se refiere a Dios, porque ese. Esa, ese, ese causador, ese ser que causa y que da el movimiento, no se refiere en un hecho temporal. Es decir, que no se remonta a un punto exacto en la historia en la que simplemente fue la primera causa y de ahí se derivó una serie de causas. Sino que es una causa, es un causador, pero presente. Es todo aquello que sostiene a los seres contingentes, porque los seres contingentes por sí mismos no pueden sostenerse. Requieren de esa causa de ese movimiento que da este ser causador y asimismo pues este ser es quien está actualizando constantemente a a los seres que que están en potencia para que se vuelvan acto por ejemplo eh, retomando un ejemplo sería existe un vaso encima de una mesa y esa mesa pues se encuentra encima del suelo y el suelo está pues sobre la tierra y así sucesivamente se van derivando todos los elementos que se necesitan para que el vaso pueda estar donde está eh, en ese ejemplo pues finalmente si no, si no estuvieran aquellos elementos que hacen que el vaso se encuentre ahí pues el vaso no podría estar por sí solo y en algún momento el vaso dejará de estar ahí ...porque es un ser contingente, sin embargo, pues, todo lo demás, a pesar de que es contingente, existe un ser que no lo es y siempre estará ahí. Seguido con la cuarta vía existen grados de perfección. Se encuentra, por ejemplo, un objeto inanimado como una piedra, un librero, madera, por ejemplo... Y son, tienen un cierto grado de cualidades. Y asimismo tendrán una jerarquía que poseen grados de perfección. Por ejemplo, de un objeto inanimado puede ser una flor. Disculpa, que Fabián. Tiene vida. Disculpa, Fabián. Sí. Eh...
1: Tú nos mencionas que todas eh, las cosas se necesita un causante, no? Así es. Algo que dé movimiento, pero ¿Algo por a la hora que no mis padres me procrearon no se necesitó de mi abuelo. No se necesitó de mi abuelo, que fue el que procreó a mi padre. Que fue el que procreó pues, a mi padre y pues por ende aquí se rompe por ende, un poco de aquí esta, se rompe... ...un poco esta... Esta serie causal esencial caus- Es decir, que no sea falta que esté obligada. el causante... Ah, es decir,
0: para que, que, que no sea yo falta que, que esté ...para que yo cause algo. Sí, sí. Sin embargo, lo que tú estás mencionando... ...es una serie de causas lineales. Y a lo que se está refiriendo Tomás de Aquino con su vía ...es... ...se refiere a una serie de causas jerárquica ...en el cual existe un primer causante... Y de ahí se van derivando todas las demás causas, siempre estando presentes las causas pasadas. O sea, para que exista un elemento, eh, por decir el ejemplo del vaso, en, esa, en ese caso, si tiene los elementos anteriores que provocan esa causa, ¿no? O sea, que provocan que el vaso esté ahí: está la mesa, está el suelo, está la tierra y demás. Y por ende se refiere precisamente a, a esa jerarquía en el cual deben estar los elementos presentes para que eh, la última causa, por así de explicarlo, pueda estar ahí. Sí, capisci? Oye
2: vale, hermano. Entonces, eh, Oye, hermano, eh, no sé entonces, si eh, estábamos hermano, viendo estas hermano, frases de eh, no, grandes no, pensadores, ¿no? Y sale esta de Stephen Hopkins. Y eh, me gustaría que, que con esta super explicación que nos diste muy bien, muy bien planteada, ¿no? Eh, interpretaras lo que le contestan a Stephen Hopkins. Stephen Hopkins eh, dice, la explicación que encuentro más atractiva es que el universo se creó de la nada. O sea, él mismo está diciendo, se creó de la nada, ¿no? O sea, como si se hubiera creado a sí mismo. O sea, de la nada sacó su bracito y se jaló al, al ser, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, nadie creó el universo y nadie controla nuestro destino. Y hay un apologista eh, de corte protestante, se llama William Lane, que le ha contestado, creer que el universo se creó de la nada es ridículo. Inclusive más ridículo que creer en la magia, porque en la magia por lo menos tienes al mago, ¿no? O sea, no está diciendo que la magia se ha creado sola. ¿Cómo traducirías esto...? Al al planteamiento tomista que has has, eh, expuesto con, con tan con tan buen tino.
0: Sí, hermano, pues. Este Stephen Hawking se está refiriendo a que el universo se creó de la nada. Entonces. Estamos. Estoy comentando. que algo no puede crearse. a sí mismo o salir de la nada. No puede surgir de la nada sin algo que lo cambie o algo, algo que lo lleve de la nada al ser y del mismo ser a la existencia. Entonces, prácticamente lo que dice Hawkins es que el universo se tomó a sí mismo y se creó y para ello, pues... El universo tendría que estar en un, en un estado temporal anterior a sí mismo para poder crearse y pues esto prácticamente o lógicamente es absurdo e imposible porque no tiene un factor que lo mueva a crearse y si él mismo se creó, o sea, no tendría lógica. Dentro del mismo planteamiento lógico, eh, su, su argumento es absurdo. Entonces, es como si también se refiere dentro del mismo comentario de Hawkins que tenía la necesidad de existir, ¿no? Si no mal recuerdo, o sea, se creó porque tenía la necesidad de existir. Pero de igual forma, esto se contradice porque si algo no existe, no tiene la necesidad de ser. O sea, no, no tiene ni una necesidad ni... Ni, ni siquiera tampoco podría surgir por azar, sino que debe haber, como estaba mencionando anteriormente, un causador que desee que exista, o que sienta la necesidad que exista para que ese causador lo lleve y le dé ese impulso, ese movimiento, para que finalmente pueda existir. No sé cómo lo vea usted.
2: Está, está relacionadísimo con una de las vías que nos ibas a explicar ahorita, ¿no? y que también es una frase del mismo Hopkins. Eh, él mismo dice, o sea, que el ser viene de sí mismo, ¿no? O sea, aquí no habla del ser incausado, sino que está mezclando la, 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 la vía del ser incausado, o sea, dice, hay algo que, no, sea, que no, ha, no ha sido causado por nadie, pero está diciendo que es lo mismo que ha sido causado, ¿no? O sea, dice, el universo se creó de la nada, o sea, dice, el ser incausado fue causado por el incausado, ¿no? está dándole vuelta está, está terriblemente falaz y que es? está relacionadísimo con su otra frase ¿no? que, que habla de, del orden ¿no? eh, el, 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 la, la otra frase de, de Stephen Hawking eh, dice, porque hay una ley como la gravedad el universo puede y se creará a partir de la nada o sea, eh, y ojalá nos, nos pudieras hablar eh, tú y los demás muchachos de esto no. él está diciendo hay ley pero estoy diciendo, pero no hay ordenador, ¿no? hay orden, pero no hay nadie que haya dado este orden hay una ley, pero no hay legislador naturalmente, ¿no? y es lo que las, las ciencias exactas estudian pues, se basan en las leyes naturales si no hubiera leyes naturales e universales no habría ciencia exacta, no se podría hablar de una ciencia exacta, ni del impacto que tiene actualmente pero Cur- curiosamente, aún teniendo esas leyes universales, ¿no? que no son ni siquiera como las leyes de los hombres, que son contingentes y que se cambian y que aún así sabemos que estas leyes pues las han dado algunos legisladores. Y sin embargo en las ciencias exacta dicen, hay leyes universales que sí tienen una validez tremenda en el ser y en la realidad. Pero dicen, pero estas leyes salieron, sabrá Dios de dónde, ¿no? De casualidad. ¿Puedes, puedes explicarnos el, la vía del, del ordenador?
0: Sí, 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 por, por supuesto. Y creo que se relaciona con la vía de los grados de perfección. Porque dentro de esta misma así como existe los animales existe el superior que es el hombre y el hombre con su capacidad de razón teniendo razón el hombre tiene esa capacidad para ordenar o sea él puede modificar su entorno mover una cosa por aquí y otra cosa por allá y el hombre pues alcanza un grado de perfección bastante alto pero más allá existe un ser que es más perfecto que el hombre porque o sea, con todas estas vías que les he mencionado del primer principio eh, que es necesario que exista un, un, un fundamento y un ser que, que cause todo lo demás pues este ser tiene la cualidad de que es perfecto está en la perfección porque tiene la capacidad de ordenar todo aquello cuanto crea. Es decir, un carpintero, por ejemplo, pues tiene la capacidad para modificar la madera. Claramente él no crea la madera, pero la toma. Y a esto nos referimos con el grado de perfección, porque ese hombre no puede crear la madera, pero sí puede ordenarla, puede modificarla para crear y formar algo. Y en el grado de perfección, Dios en este caso. Tiene, tiene el acto de crear a otros seres, de darles de la potencia al acto al ser y hacer que existan. Y todavía más tiene la capacidad de ordenar todo cuanto crea, todo cuanto lleva del acto, de la potencia al acto para, para que tenga este grado de perfección. no Algo perfecto no puede crear algo imperfecto, eh, en el amplio sentido por ejemplo nosotros no alcanzamos el, el grado de perfección sin embargo tenemos una cualidad muy cercana y los hombres pueden crear cosas maravillosas sin embargo todo cuanto cree el hombre es imperfecto porque el hombre no llega al grado de perfección y lo que ordena el hombre viene siendo imperfecto por su misma cualidad pero en este grado de perfección del ser superior de Dios tiene puede crear algo que es perfecto. Y por eso mismo tiene este orden que nosotros observamos. Precisamente, dentro de, para calificar las vías de Santo Tomás, el punto de partida es un hecho de experiencia. Entonces, si nosotros podemos observar estas leyes, como la gravedad eh, y demás, pues son leyes que todo el tiempo están presentes y todo el tiempo están en perfecto orden, porque fueron dadas, fueron ordenadas por este ser ordenador perfecto o sea la ley de la gravedad nunca va a cambiar desde este sentido porque siempre las cosas van a caer avientas algo arriba y tiene que caer porque la ley siempre se va a repetir y esta ley no no pudo haber sido creada o no pudo salir de la nada sino que al ser por así decirlo perfecta pues siempre se va a estar repitiendo fue ordenada por un ser necesariamente perfecto.
3: Fabián. ¿Cierto? Entonces, con lo que nos acabas de decir, decir, eh, nos estás eh, queriendo decir que existe existe un orden orden, y, por lo tanto, un ordenador. Entonces, lo podemos ver de la manera en que eh, supongamos en un terreno este, muy En una comparación muy básica, eh, si ponemos que el ordenador, en este caso, fuera un jugador que crea el juego, y en el juego él pone las reglas, que en este caso serían órdenes o leyes naturales, y nosotros somos pequeñas fichitas que estamos jugando en el tablero, es, ¿esto daría posibilidad a que existiera un segundo jugador, en este caso un segundo ordenador? ¿Podría hacer esto posible?
0: pues la cuestión aquí con un segundo ordenador es que no tendría esa cualidad de ser perfecto porque hablando por ejemplo de Dios es un ser totalmente perfecto que, tiene, que puede ordenar, que puede crear y llevar seres de la potencia al acto y él los ordena sin embargo para que existiera otro ordenador no podría ser porque existe solamente un primer principio que tiene esta posibilidad, esta cualidad para, para ordenar. Y si existiera otro ordenador, sería menos imperfecto que el primero, porque ya sería creado. O sea, sería un ordenador creado por el primer principio, que en este caso es Dios. Es como si Dios inventara otro Dios, pero no podría ser Dios porque no tendría esa cualidad. Sería algo, alguien, un ser creado y perdería esa cualidad de perfección. Entonces, siendo, perdiendo esa cualidad de perfección, no podría tener esa función o esa cualidad de ser un ordenador. O sea, no podría ser ese segundo ordenador que, que pusiera las piezas en el tablero, como tú mencionas. ¿Sí? ¿Queda claro, Ulises? ¿O tienes alguna, algún otro comentario al respecto? No Fabián, muy bien contestado no, Fabián, la, verdad, bien contestado, la, la verdad. verdad, ya entendí. Vale. Bueno. Eh, bien finalmente la, la última vía pues es la de la finalidad.
4: Yo, Yo aquí quiero hacer, aquí un, quiero hacer paréntesis. un paréntesis. Paréntesis. Aquí... Eh, bueno quiero comenzar con una frase que menciona Clive Lewis que dice Dios no puede ser el producto De mi imaginación Porque él no se parece a nada Que yo haya podido imaginar Y bueno Voy a explicar un poco esta Esta frase que que dice Que bueno Dios no es producto de nuestra imaginación Dios es eh, Existe, Dios eh, es El creador de de todo Lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar Todo lo que podemos sentir, de los sentimientos De todo lo que existe Eh, Dios es creador Eh, También quiero mencionar un punto que si Dios no existiera, no existiría el mal y el bien. ¿A qué me quiero referir con esto? Eh, Pues bien, Dios nos está mandando, nos está diciendo en los mandamientos qué es bueno y qué es malo. Sabemos nosotros como personas, sabemos discernir qué es bueno y qué es malo. Eh, Si... Dios no existe, como algunos afirman, eh, no existirían tales reglas, por decirlo así, que son los mandamientos, por lo que no habría ni mal ni bien, no sé si me estoy dando a explicar, pero, eh, bueno, aquí quiero eh, recalcar porque he oído que eh, los ateos, que son aquellos que no creen en nada, eh... Comparan mucho la religión con con la ciencia. Esto pues no es mucho de mi agrado que digamos. Porque bueno, hay que decir que la religión eh, son acontecimientos que nosotros creemos. En este caso se han eh, encontrado muchas pruebas de, de la pasión de Cristo. De partes de la cruz Se ha pues Encontrado la Corona de espinas Entonces eh, Eso se podría decir que es un punto muy fuerte Que nos dice Que Dios existe En cambio la ciencia lo que nos dice es de que En base a un problema Un acontecimiento Se estudia Se observa y pues Se sacan teorías Después se experimenta y si este no, no tiene eh, solución, todavía no, no encuentran como tal una solución, pues se queda como que no lo conocen. ¿A qué quiero llegar con esto? La religión, en el caso de, de la religión católica, que nos está afirmando que Dios existe, que Dios es creador, que Dios... Hay que recalcar que Dios se hizo hombre por nosotros, se hizo esclavo en el momento de la crucifixión. Él se hizo esclavo precisamente para... renunció a a su poder en en Dios, eh, porque él podía fácilmente llamar legiones de ángeles para que lucharan por él y lo salvaran, pero sin embargo él no quiso eh, recurrir a eso. Él quiso perdonar nuestros pecados como un hombre y saber nosotros el amor que él nos ofrece. Entonces, me parece muy muy buen punto lo que estás mencionando. Pero, eh, yo creo que en sí, la ciencia no se tendría que comparar con la religión. La religión, pues, es algo en lo que nosotros creemos... Cada quien puede creer en, en su dios, es libre de creer. Mas sin embargo, yo creo que la religión más importante sería el, el catolicismo y la ciencia no entraría en, en esto como lo mencionaban hace rato.
2: Aquí yo creo que, que mmm, ciertamente nuestra fe para nosotros es importantísima, ¿no? Y eh, claro, nosotros, pero eh, el pensamiento ¿no? en, en, en su universalidad, eh, pues no, no podemos decir que es la más importante. Ciertamente lo es para nosotros. Para mí mi fe es la más importante y, y, la, y la mejor, ¿no? Y, y yo tengo fe en eso. Pero también eh, respeto la belleza de, de, de las demás fees, ¿no? Mi abuelo, eh, pues él nació en el Islam y, y yo sé que para él es muy importante. Y aquí yo creo que lo que necesitamos eh, ver, viejo, es un poquito el pensamiento, ¿no? La, la ciencia tiene su aspecto religioso. Tiene su aspecto religioso, eh, primeramente porque se basa en la fe, ¿no? Eh, hemos hablado de Stephen Hopkins, eh, podríamos hablar de Bacon y de tantos otros, ¿no? Eh, que son hombres que, que plantearon avances en el caminar experimental, en el caminar científico positivo. Pero no lo hicieron de la nada, ¿no? Siempre se han estado basando en sus antecesores. Bacon se basó en Nicolás Cusa, de Bacon se basa Newton, y Newton apoya a Einstein, Einstein a Stephen Hopkins, ¿no? Al final son hombres que tienen fe en los mismos científicos, entre ellos se tiene fe. Se tiene fe en la misma capacidad de conocer la realidad. Pero además también la ciencia tiene un aspecto religioso y es muy hermoso, ¿no? De hecho, la ciencia nos puede decir mucho de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en, en, en la fe conocemos a Dios por su revelación, como tú has mencionado, la encarnación y todo. Son aspectos de la fe. Pero la ciencia nos puede dar muchísimos aspectos del ser de Dios como ser de causa, ¿no? Podemos conocer estas leyes universales, su belleza y su complejidad. ¿No? Hay científicos que se han vuelto profundamente religiosos al contemplar el gran misterio de Dios en estas leyes universales, ¿no? Est- estas leyes universales que, que son amplísimas, ¿no? la ciencia eh, ve las pinceladas en este lienzo precioso que es el universo, mi madre es médico y ella me comentaba que ella, viendo las células toda la complejidad cuando estuvo en estudios se quedó sorprendida, dijo que es que esto no lo pudo haber hecho el, 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 la, la, el azar, ¿no? O sea, es imposible. Eh, esto del azar, pues nosotros les comentaba comentabas, ¿no? Eh, si ustedes ponen una bomba un millón de veces a un pedazo de madera, pues no sé, pero yo creo que nunca va a salir una silla, ¿no? Jamás de estas explosiones van a, va, va a salir una silla bien hecha. No, el universo explotó sí, pero el orden que salió de esa explosión jamás pudo haber tenido la complejidad y la belleza de estas leyes universales, de este, de este orden entonces la ciencia es un camino para llegar a Dios la ciencia es de lógica es de estudiar las leyes universales que nos conectan con la ley del ordenador, ¿no? con la vía del ordenador, con la vía de la causalidad que tan, que tan bellísimamente Fabián nos ha explicado eh, ahorita ponían esta imagen ¿no? estábamos viendo esta imagen que compartieron en, en nuestro grupo de WhatsApp y, y, y me, me encantó ¿no? la de Déjenme saludarlo de. Un poco de filosofía inclina la mente, ¿no? Filosofía o ciencia, inclina la mente del hombre al ateísmo. Pero profundizar en la ciencia y en la filosofía lo conduce a la verdadera religión, ¿no? Nos conduce verdaderamente a Dios. Porque todo tiene un fin, ¿no? Al final eh, tenemos que ver todo este orden que se encamina a algún lado. Y es justamente la vía que nos va a terminar de explicar Fabián, ¿no? Me gustaría que tomara la palabra y seguimos comentando.
0: Vale, pues la última vía que queda es la vía de la finalidad, en la cual eh, existe, existen distintos niveles de inteligencia y ciertamente también hay seres que no poseen inteligencia alguna y que se conducen hacia un fin pero son movidos por una inteligencia que los puede mover, por ejemplo. Eh, un lápiz, un papel no se pueden mover porque son objetos inanimados y carecen de una inteligencia como tal pero tienen un fin el cual es el lápiz escribir y bueno hablando de escribir como marcar con con cualquier material que contenga algún otro material con el fin de escribir algo y el papel pues tiene la finalidad de de que alguien escriba, de que se escriban ciertas cosas, por poner este ejemplo, en él. Pero por sí mismos no pueden actuar, o sea, no tienen esa inteligencia. Pero, por ejemplo, un hombre sí puede actar, actuar sobre ellas. Y mencionando los grados de perfección antes mencionados, así como existe el hombre con esa, ese grado de perfección, existe Dios. Es, es, dios es y tiene un grado de perfección más alto que el hombre y es este quien conduce a, a los demás seres a su fin eh, es por eso que hablamos de este orden o sea todo el orden que nosotros podemos apreciar en nuestro entorno en nuestra realidad no pudo ser surgido de la nada sino que tiene que tener este ser ordenador que le dé el fin para el cual está hecho ¿no? Para que le dé ese fin Y le dé su esencia Sin embargo El hombre Tiene esta cualidad De que Es libre ¿no? El hombre tiene libre albedrío Como le llama también Santo Tomás Y Él tiene absoluta libertad Sin embargo, Dios lo ha hecho también con un fin. Y no se trata de que Dios lo controle o lo mueva a actuar, porque tiene esta libertad, sino que lo ha llamado a un fin. Y como tiene una inteligencia bastante superior el hombre, esa inteligencia debe alcanzar el máximo esplendor llegando a aquella inteligencia que es más grande que él. En este caso, llegar a Dios. Y ese es el fin del hombre. El fin del hombre es alcanzar la felicidad, como le llaman algunos, eh, alcanzar su autorrealización, pero únicamente se cumple al llegar a su Creador. Se cumple al llegar a Dios, porque ese es el fin para el cual está llamado. Dios tiene ese fin para el hombre, sin embargo, no puede obligarlo ni puede llamarlo para que... no puede moverlo como una marioneta por explicarlo mejor. a que que llegue a su fin porque finalmente el hombre ha sido creado libre y así morirá y me gustaría comentar la la paradoja en este este preciso momento porque estoy tratando este este punto eh, sobre Dios y sobre el hombre no el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y es cierto que se comenta que el pues prácticamente somos idénticos a dios y la cuestión aquí es si dios pues tiene esta cualidad de perfección y tiene una nariz por ejemplo sin embargo no la utiliza porque él es totalmente perfecto y pues es un... es el ser entonces no está utilizando su nariz y tiene algo que no utiliza es imperfecto porque no lo está utilizando o igual con el oxígeno, ¿no? o sea, si Dios no respira oxígeno y es igual a nosotros, o nosotros somos, mejor dicho, igual a Él, y no o sea, no, no, lo, no lo respira, por así decirlo, ahorita mismo, pues prácticamente estaríamos diciendo que Dios es imperfecto, ¿no? Sin embargo, para refutar esta paradoja, las cualidades que se refieren a que nosotros somos idénticos, somos a imagen y semejanzas de Dios, no son meramente físicas en la realidad en la que nos planteamos. No se trata de que Dios tenga una nariz, o que tenga una boca, o que tenga un cuerpo físico, porque Dios es, y es el grado superior de, de todo cuanto existe, o sea, es el ser. Entonces, las cualidades que Dios nos ha dado para que nosotros seamos imagen y semejanza de, de Él, ha sido en primera instancia la capacidad, la, la razón, porque nosotros somos seres racionales y tenemos la capacidad de identificar entre el bien y el mal. Y la más importante es es la la ahí se me está yendo la palabra. La libertad, lo que les había mencionado hace un instante. Porque Dios sabe es o sea, distingue entre el bien y el mal y Dios es totalmente libre. Entonces cuando nosotros decimos que somos creados, imagen y semejanza de Dios, nos estamos refiriendo que nos está dando esta cualidad de ser totalmente libres. Y pues prácticamente como decía San Irineo, ¿no? el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. San Irineo del León. Entonces, no se trata de que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios. Y tengamos un cuerpo físico El cuerpo físico se nos ha dado por alcanzar esa perfección Porque todo nuestro cuerpo está hecho para algo O sea, tiene una función primordial Y todo nuestro cuerpo es perfecto Y está hecho para tener las condiciones necesarias Para que nosotros podamos vivir Y eso demuestra un, cada vez más O sea, la perfección de Dios Que nos ha dado un cuerpo perfecto para vivir Pero lo que realmente se refiere en esas cualidades es en este sentido más trascendente de la libertad, de la razón eh, del amor por ejemplo también entonces bueno no sé si alguien tenga algún comentario en este momento
4: yo sí tengo uno quiero decir eh... una pequeña parte del libro de Joseph Brantzinger y el binomio fe y racionalidad que dice que actualmente vivimos en una época de superficialidad, apatía, indiferencia y evasión esto me parece muy cierto pues ahora los que se dicen ser ateos en realidad no creen en Dios porque no conocen su religión Eh, no sé cómo explicarlo, pero um, un ateo que es el que no cree en Dios, que no cree en nada, es porque no conoce su religión. si Como comentas tú, Fabián, eh, nosotros somos libres, Dios nos da la libertad. Y nosotros podemos decidir si conocer nuestra religión o si no, o simplemente, no sé, porque a lo mejor mis mi papás me dijeron, no, es que tú eres católico, voy a ser católico y no voy a saber ni siquiera quién es Dios entonces nosotros debemos también por nuestra propia cuenta investigar o o conocer un poco más de nuestra religión y pues sin embargo así podemos decir si sí somos de una religión o de otra o si somos ateos o si no entonces eh, yo creo que primero antes de que una persona diga no, yo soy ateo, yo soy católico, yo soy cristiano. Primero debe saber. Eh, su religión principal, por decirlo así. Que es la que practica con, con su familia. Con sus. con sus familiares en sí. Eh, debe de, de conocer bien. Eh, en este caso. quién es Dios. Ok, nosotros sabemos que Dios es el Padre, el creador de todo. Pero debemos de saber también eh, la vida de él, la vida de, de sus discípulos, saber el entorno en el que vivían, no sé si me estoy dando a explicar, pero para que nosotros podamos hablar de nuestra religión y simplemente, no simplemente decir, yo no creo en Dios porque no tengo pruebas, eso técnicamente no es una una buena razón como para no creer en, en, en algo, entonces... Yo considero muy importante. Ahora, pues si sí, la gente es... Eh, dice, no creo en, en, en Dios, en la Virgen, porque no tengo pruebas. Ok, es válido, pero... Si esa es tu única razón, no puedes decir ser de una religión nada más por una razón. Mas, sin embargo, cuando uno empieza a, a investigar, a saber un poco más de su religión, pues empieza a decir... Pues sí, yo, yo creo que sí es real esto que, que pasó, que Dios murió en la cruz. Entonces yo creo que es un, un punto muy importante que, que había que, que recalcar en, en el comentario que acabas de hacer.
1: Con respecto a lo que menciona Ricardo, me puse a pensar que un error muy común en los ateos es ni siquiera saber la propia definición de ateísmo. ¿no? Muchos creen y dicen, no, pues yo soy ateo porque creo en la ciencia cuando en realidad no puedes creer en la ciencia ya que la ciencia pues básicamente son hechos es un error muy común que ni siquiera sepan la definición de lo que ellos se autoproclaman y con respecto a lo que mencionas Fabián de la quinta vía me puse a pensar que si pues Dios nos creó con el fin de ser felices llegando a él ¿por qué se aleja tanto? ¿por qué nos hace pasar por guerras, por maldad? Entre otros, no era más fácil simplemente que nos quite la maldad para quedarnos libre al be- albedrío, be- al simplemente pues, para hacer el mal, ¿no? Y esto contradicir, contra, contradicir, contradiciría el hecho de que pues, es todo bueno, ¿no? Es, es un que tiene toda la bondad. Y también se podría decir sí, que es un dios egoísta. Podría... decir que es un Dios egoísta, ya que nos hace pasar por sufrimiento e idolatrarlo con la excusa de alcanzar la felicidad.
0: Bien, pues, voy a contestar a, a esta cuestión ya. Eh, tú mencionas que, que Dios es bondad infinita, pero que por pasar hacernos pasar por guerras, dándonos libertad y demás, o sea, haciéndonos pasar por el mal, es un Dios malo pero aquí está la cuestión Dios al ser un ser tan perfecto y nos dio a nosotros cualidades de ser perfectos, de alcanzar la perfección eh, pues no nos puede dar, por así decirlo todo, de golpe o premiarnos con la felicidad sin sin, sin haber eh, ¿Cómo decirlo? Sin haber pasado por ciertas pruebas, si, podí, o sea, si podría llamarlo así. Pero debemos recordar que en el principio de todo, eh, el hombre era feliz. El hombre estaba con Dios, estaban unidos. Y el hombre, mientras más crecía, pues alcanzaba, alcanzaba más contacto con Dios y Dios se, se regocijaba de felicidad por poder comunicar con, con, con el hombre y tener esta... Eh, esta conexión, pero debemos recordar que el hombre cayó. El hombre era totalmente libre. Sin embargo, el hombre, el hombre pecó, el hombre cayó y perdió esta, eh, cómo, cómo llamarlo, perdió esta, esta unión con Dios. Sí. Ciertamente, perdí perdió esta plenitud que tenía con Dios. Pero Dios hizo libre al hombre. Y esta, esta paradoja que estás nombrando, pues es la paradoja de Epicuro. En el cual, si Dios puede eliminar el mal del mundo, pues porque... Si puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Nos estamos refiriendo que no es bueno, ¿no? Es un Dios. Y que si no puede eliminar el mal del mundo, pues... No estamos hablando de un Dios omnipotente con estas cualidades divinas que que menciona a Tomás de Aquino. Pero la cuestión aquí es que Dios nos ha hecho libres. El hombre pues, es el único que puede ir en contra de su naturaleza porque finalmente Dios nos ha hecho seres perfectos, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y como somos creación de Dios, somos buenos. Somos perfectos desde esa perspectiva de que somos una creación de un ser perfecto. Pero el hombre al tener esa libertad esa cualidad que Dios le ha dado, ese don es el único que puede corromperse o sea, él es el que puede ir en contra de su propia naturaleza de, en contra de, de ese bien al que está llamado de ese bien al que fue creado y actuar en mal y así como Dios le dio esa libertad pues Dios como tal no puede tomar al hombre como lo había mencionado anteriormente no puede llevarlo como una marioneta para que haga el bien sino que le ha dado una libertad y esa libertad, pues el hombre elige qué hacer, elige, es dueño de sus actos. Y es por eso que nosotros podemos observar maldad en el mundo, guerras, conflictos, eh, y todo cuanto te imagines. Se parece mucho a la analogía en la cual dice que si Dios puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo podría cargar, pues se refiere al hombre. Y es que no se trata de que no pueda cargar con la piedra, sino que él mismo ha, de, ha decidido darle ese don, esa libertad, para que el hombre elija si quiere estar con él o no. Y nosotros en nuestra vida tenemos la, la libertad de decidir si queremos seguir el bien o el mal. Sin embargo, tiene una trascendencia de fondo, porque si el hombre busca la justicia, la sabiduría y con su libertad Busca alcanzar el bien, no en esta vida, pero en la otra, será premiado. Y es esta, la verdadera vida que nosotros hablamos, por ejemplo, en el el cristianismo, en el catolicismo, esta, esta vida eterna que nosotros buscamos alcanzar. Porque es cierto que existe corrupción en el mundo, maldad, y todo es parte de la vida, porque es la libertad que tiene el hombre, el libre albedrío que tiene el hombre. Pero no por ello, pues tú vas a decidir, bueno, es que el mundo es malo, yo soy malo. Sino que tienes que tener dentro de ti una convicción tomando tu propia decisión para ver hacia dónde quieres llegar. Si quieres seguir y alcanzar el final que estás llamado o si quieres ir en contra de tu propia naturaleza. ¿Algún otro comentario, Bella, o alguna respuesta?
3: Pues yo un poco para hablar sobre lo mismo que eh, estamos hablando sobre pues, las personas que comentan esto de que pues cómo es posible de que si Dios es bueno no puede quitar la maldad en el mundo. Y pues realmente es absurdo las personas que lo preguntan porque realmente si nos damos cuenta cuáles son las personas que ponen en duda esto. Pues es que realmente a ellos aunque Dios hiciera todo bueno y eh, los actos que ellos cometen los hicieran hiciera que fueran buenos siempre, pues realmente no les gustaría porque pues a todos nos gusta este, el tener la libertad o incluso las tentaciones, el saber que algo está mal, pero al menos dudar de que es malo y conocerlo, pues es una libertad y es como vivimos, si todo fuera bueno y todos tendríamos que hacer solamente lo bueno, pues realmente no tendría sentido porque no tendríamos libertad y seríamos como unos títeres que solo hacen lo que están destinados a hacer, pero nosotros tenemos la libertad y al mismo tiempo que tenemos la tentación pues tenemos esa lucha en constante de buscar el camino correcto y eso es lo, lo divertido y lo bueno que Dios nos, dio, nos, Dios nos dio para vivir y pues esto también que pues muchas veces eh, no se cree en Dios, en la mayor parte de los ateos no creen en Dios pero realmente no es porque lo piensen, sino porque lo han escuchado en los medios masivos o porque le echan la culpa a Dios de que no pudo curar una enfermedad o no pudo hacer esto o porque hay hambre y Dios ¿dónde está? Pues realmente es ese sentido de culpa que le cargan a Dios. Si no crees en Dios, no puedes decir que Dios no existe porque no ha logrado algo porque si no existía, pues no se lo pedirías. O sea, es como algo que entran en su propio juego y pues realmente terminan cayendo porque llegas a la conclusión y ellos mismos en su interior saben que pues de alguna u otra manera creen en Dios.
0: Sí, totalmente Ulises. Y pues también podemos referirnos más a a hechos concretos, ¿no? Por ejemplo... Eh, si, dice, si una persona llega y dice, no, es que Dios, ¿por qué, ¿por qué permitiste que, que se cayera mi casa, no? Una tormenta llegó, y ¿por qué permitiste que, que se destruyera mi casa? Pues también tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo en el cual nosotros hemos perdido plenitud de esa conexión tan grande que se tenía con Dios. Vivimos en un mundo con ciertas leyes que rigen pues, prácticamente la tierra, ¿no? Es decir, que existen esas leyes que son tan precisas y tan perfectas que siempre van a pasar. Entonces, eh, por ejemplo, si tú pones tu casa a un lado del río y llega una tormenta, pues es normal que si pasa el río te la, te la tire, ¿no? O sea, también tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo que, que está regido por ciertas leyes y no podemos echarle la culpa a Dios de todo, ¿no? Porque existen estas cuestiones, también, por ejemplo, con la enfermedad. Somos seres pues, humanos y tenemos en nuestro entorno un montón de factores que pueden causarnos enfermedad o quitarnos salud. Entonces, no es cuestión de echarle culpa a Dios, porque hay que, o sea, hay que razonar. Entonces, si te pasa algo, pues, debes preguntarte por qué. Porque es lo que ocurre.
2: Justo, hermano, justo. Hablado, ¿no? eh, conectando cosas que has dicho, que muchos, conectar esto, ¿no? La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y, pues, la verdad no se, no va a llegar mágicamente, ¿no? Llega razonando, como lo has dicho. La verdad se alcanza eh, en, en esto que también tú mencionabas, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, no porque Dios sea un hombre de carne y hueso como nosotros, sino porque tenemos la libertad, el razonamiento y la capacidad de amar, ¿no?, la trascendencia del el amor, y llegamos a la verdad razonando lógicamente, o sea, no no por gusto, no por decir, ay, es que, pues yo como que siento que es así, como que creo que es así, no, o sea, no no, no podemos llegar a la verdad nada más en una actividad interior de decir, creo, me gusta, siento bonito así, entonces así tiene que ser la verdad, sino superando la ignorancia, superando nuestros límites y usando la lógica, y lógicamente vamos a ver causalidad vamos a ver primeros principios vamos a ver motores vamos a ver eh, necesidad de un orden y el orden que hay no nada de que hay pues es que cada quien tiene su verdad mentira o sea ya está decir cada quien tiene su verdad es algo lógico porque si tú dices cada quien tiene su verdad estás planteando esa, esa, esa frase como una verdad universal entonces ya no estás diciendo que cada quien tiene su verdad sino que tú estás diciendo que esa verdad aplica para todos al que cada uno tenga su verdad entonces ...pensar lógicamente, razonar lógicamente... ...como has dicho, nos lleva a la verdad... ...nos hace superar la ignorancia... ...y justo esto, ¿no? ...y si vemos esto, Ulises dijo algo... ...súper importante... ...no somos títeres... ...al final, si... ...no, si si el ser de Dios fuera nuestro nuestro ser... ...y y él fuera todo... ...no, si pensamos que así las cosas van a estar mejor... ...pues solamente existiría el ser de Dios... ...solamente sería el ser de Dios... ...nosotros ni siquiera seríamos... ...para decir que hay un ser de Dios... ...no, y que nosotros no somos Dios pues nosotros tenemos que tener un ser, y ese ser tiene que ser diferente del ser de Dios. El ser de Dios es todo lo que hemos dicho. Y para alcanzar estas esta ¿no? para alcanzar estas lógicas, que, que es tremendamente real, pues nosotros tenemos que haberlas vivido en nuestro propio ser, y con diferentes cualidades de nuestro ser, ¿no? Yo tengo que vivir en un espacio y tiempo, o sea, en limitación, ¿no? para ver que hay movimiento en un espacio y tiempo, y que, y que ese movimiento alcanza, eh, una trascendencia más allá del mismo espacio y tiempo, ¿no? Entonces puedo llegar yo a plantear el primer motor. Pero, pero pues es cuestión de, de, de esto. ¿no? Eh, les, les decía que quería eh, pues cerrar, ¿no? Con esta frase tan tan bonita que se me, se me, se me hizo, ¿no? Hemos, hemos comentado cosas importantes y, y decíamos esto, ¿no? Que Stephen Hawking que respetamos mucho, ¿no? La verdad, nadie dice que sea un tonto. El hombre era una eminencia. La verdad es que él, sin saberlo, pues, fue una herramienta de Dios. ¿no? Yo estaba leyendo eh, un librito de él, que tengo aquí, sobre el espacio y el tiempo, sus cualidades. O sea, el hombre pues, fue tocado por Dios. El hombre fue tocado por Dios. El ser de Dios, eh, él, él tocó mucho del mucho ser de Dios. Pero, pues, sí, ¿no? como decían, eh, pues, su vida, sus complicaciones, eh, sus sentires, aún siendo una lumbrera, pues. Eh, le cerrar, le cerraron, ¿no? En su libertad decidió pues, cerrarse a Dios, ¿no? Se cayó a su casa metafóricamente hablando y dijo, pues Dios no existe, ¿no? Porque pues, no podría pasarme esto tan horrible si él existiera. Y es válido el hombre sufrió y a pesar de sus sufrimientos el hombre pues dio muchas cosas y seguramente pues Dios le amó mucho y Dios lo tiene ahora gozando la verdad, ¿no? Esta luz que él buscó, que encontró muchísimo pues ahora la está viendo eh, pues en un cuerpo glorioso que va a tener un día, un cuerpo que va a mejorar y contemplando la verdad que tanto buscó y que tanto nos ayudó a encontrar, ¿no? Eh, pues él, ¿no? en este sentido decía, la religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad, ¿no? Pues tuvo sus razones, conocemos su vida que fue complicada, pero le respondieron, ¿no? Él fue un hombre de lógica, fue un hombre de pensar y otro hombre... De pensar también le contestó el ateísmo es un cuento de hadas para personas con miedo a la luz ¿no? okay. la luz es sinónimo de verdad la luz es sinónimo de razón eh, ciertamente Stephen Hawking necesitaba obscuridad para encontrar muchas cosas no para sonar muchas cosas entonces pues, le sirvió esto pero pues se cerró al final a la, a la, a la luz verdadera ¿no? a la u- última luz ¿no? aunque su lógica pudo haberlo llevado así como Aristóteles ¿no? si uno lee Aristóteles la metafísica uno encuentra que Aristóteles en muchos sentidos tocó al único y verdadero Dios ¿no? en el libro 7 podemos encontrar muchas cosas que él, pero pues les faltó ese brinquillo ¿no? Aristóteles le faltó la revelación y a Stephen Hawking le faltó eh, pues la apertura de su libertad se le respeta pero, pero pues sí su ciencia eh, seguramente aunque él no lo supo, tal vez no le hubiera gustado, pero todo su, su saber va a ayudar a que muchos encuentren a este Dios verdadero desde la lógica del ser. Pues agradecemos a todos ustedes, fue un momento riquísimo, ¿no? Se nos pasó volando ahorita, y que comentaron ya tan, tan rápido, se pasó el tiempo. Eh, como siempre es un, un placer escucharlos eh, y a nuestro público también le agradecemos le invitamos a dejar comentarios, hacernos preguntas, esperando que hayan disfrutado este tema del ser de Dios. Les invitamos a la siguiente sesión, que será la esencia de Dios, donde hablaremos profundamente en el problema que ya hemos tocado un poquito, el problema del mal. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas